Känner mycket varmt välkomna och inbjudna till en ny Viasat Hockey Podcast nummer 134. Ska vi behandla den här veckan maj rasar fram där ute. Det är snart juni och juni är en hockeymånad nästan i kapp av oss. Så att det är mycket hockey kvar. VM ska ha sin upplösning också. Det är ju framme vid semifinaler där. Tyvärr då förlorade ju 3 kronor mot Kanada igår med 0-6. Tack och hej till en förbundskapten också då som har varit framgångsrik per måts. Guld, silver och brons blev hans facit i VM och var ju framme i OS-finalen också. Tack för allt per måts säger jag när jag säger hej och välkommen till Erik Granqvist som är tillbaka på svensk mark. Det är vi glada för. Hur mår du Erik? Jo, jag har faktiskt varit ner i en dalgång. Precis som du beskrev matchen där. Det var ju en sorglig sorti får man ju säga. Och eh, själv så åkte jag på någon typ av maginfluensa. Ah. Vilket jag kan nog påstå att det är nog bland det värsta jag vet. Ja, ah, och då, det, det får man ju lite på köpet när man har varit på en charterresa, eller hur? Ja, Lillbulten fick det först. Han var, han var dålig två och en halv dag när vi var där borta. Men sen när han blev frisk så var det ju full fart i en Lekland och Angry Birdsland och allt möjligt så på på stranden. Så det var ju kul. Men sen när vi kom hem då åkte jag på det. Så jag fick typ 39 graders feber och ja, magproblem om man säger så. Ja. Men, Men man tar ju det hellre själv än att ungarna får det egentligen, hur? Ja, man gör det. Och sen, verkligen, det finns väl ingen värre än ens Nej, det är det värsta som finns. Magsjukan man, man vet ju ändå rationellt att det här kommer gå över. Men, ja. men de, ja, det är inte kul. Men däremot, om jag Och som var ännu värre var det ju verkligen tråkigt att se eh, tre kronor. För för min del är det ganska bra att jag får en utrensning. Jag rasar väl en två, tre kilo till. Så att jag får se det positivt så. Ja, de säger Men... att det är den bästa bantningsmetoden. Det är att ta en rejäl magsjuka här. <laughs> du skulle inte känna igen mig nu. Är det så? Alltså, nej, jag, jag börjar se ut som... Jag tittar på gamla videoband när jag låg där och yra. Och då såg jag dig, The Real Gide. The Real Gide. Då gjorde HockeyVM. Då, då är du på HockeyVM 2008 eller? 2008 du och Claes äh, Åkesson. Ja. Äh, och sen Andreas Johansson och <laughs> Södergren och det gänget. Ja, Borken var med också minns jag. Ja, och då låg jag och och tänkte på vilka olika resor egentligen Trikronen gör. Ja. Och man är ändå beroende av den här relationen till NHL-spelarna. Och där tror jag Rickard Grönborg som har bott i USA mycket, den nya förbundskaptenen och har ett annat sätt att kommunicera och tycker ger mer energi också i varje dialog. Människor är ju olika men man får tacka Per Mårt för det han har gjort och guldet 2013 är ju höjdande när Sedinarna och Enrot blev tungan på vågen. Men det du säger med dialog, utveckla det lite hur du menar. Hur tror du den har varit på mots dialog med NHL-spelarna? Jag känner ju flera NHL-spelare där borta och vissa har de sett i nästan obefintlig dialog. Alltså i stort sett ingenting. Så jag kan fråga är du aktuell för att spela VM? Ingen aning. Jag har inte hört någonting om hela året. Nej. Och då kan man ändå vara en spelare som ändå varit i i toppen i sin kategori i alla fall topp fem i sin kategori och det håller ju inte och där, där kommer det ju bli en förändring med Grönborg och därför blir jag så glad också att han tog en resa på en och en halv månad borta och kollade på NL-matcher och pratade med spelarna nu istället för att vara med på VM Ja, han lever det... ju i NHL Rickard Grönborg, så är det ju Medan ibland man kan känna att Mårts lite grann så där äh, det är väl inte så märkvärdigt Och man kan väl säga så här att när man ser de absolut bästa spelarna 
i NHL. De var ju otroligt imponerade när de såg till exempel Kuznets och skridskåkning och så. Men det är ju sånt som vi, vi tittar ju på det hela tiden. Ja. Och, och, McDavid. McDavid och med flera med flera. Och det är klart att nivån på spetsspelarna där borta är ju enormt mycket högre än motsvarande spetsspelare här hemma i SHL. Ja. Alltså det är ju flera nivåer skillnad. Det blir ju ändå det blir en stor skillnad när vi inte får... De här, många av spetsspelarna som skulle velat spela nu var ju skadade och blir också stoppade av sina klubbar. Så mm. att, men jag tror att det kommer bli mer ja tack med Grönbors sätt att, att hantera ja, dialogen. Men hur ska man göra då med den där dialogen, Erik? Med tanke på att det är så många, vad var vi i den här säsongen? Det var ju över 85 spelare, då kan jag inte ja, exakta siffran. 86, var det 86? Det var nytt rekord i alla fall ja, för europeiska länder i NHL. Alltså 86 svenska spelare. Du kan ju ta, Röm, ta dialog med alla. Roger Rönnberg sa något bra till mig. Vi jobbade ihop 2010 där i Tre Kronor och han sa de här sociala medierna nu, Facebook och, och så, det kommer bli väldigt viktigt för dialogen med spelarna. Alltså att man omfamnar den här nya tiden. Att det här lilla smset eller Facebook-meddelandet. Ja. De här små sakerna som gör att man ändå har kontaktytor hela tiden. Och, och det är ju inte så jättemycket som krävs. Där är ju du, det försöker jag lära mig av dig. Själv är inte jag någon alls bra på det här. Jag, jag kan ju hålla fyra, fem målvakter i luften samtidigt. Så, så jag hade inte varit bra på det. Du hade ju varit suverän på det. Det här lilla bara, man skickar några ord och grattis till hat-tricket eller ja. vad det nu kan vara. Hur känns det efter skadan? Alltså små grejer som gör att man känner att man har en Vilket den nya generationen är ju uppväxt med det här. Ja. Alltså pratar vi om det här. De är ju van vid det här. Eh, att, att ha den här... Man kan tycka att det blir en ytlig dialog. Men det blir ändå att man känner att man har kontakt. Jo men så är det ju nu för tiden. Tänk på dig själv Erik. Hur mycket pratar du telefon? Numera det är ju nästan bara när vi gör den här podden. Och jag ringer upp dig. Annars, annars gör man jag, inte det. Jag ber om ursäkt till för att jag pratar ju för mycket här. Det har jag Nej, det, ja, men det, det är ju det vi vill att du ska göra. Men, ja, men det är för att jag pratar ju nästan aldrig annars i telefon. Det är ju när kompisar ringer upp mig ibland. Då blir jag ju glad att prata. Men annars pratar jag ju aldrig. Utan det är de här smsen och smileserna som jag gillar mycket. Och man skickar lite sådana symboler och så. Ja. Jag, jag kan ju erkänna det är ju jätteofta jag ser att det ringer och nej, jag svarar inte, jag, jag tar det via sms eller mejl istället. För då får man fram snabbt det man vill och, och du sparar tid och kan göra annat istället. Det, 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 är, det, är, det är egentligen tragiskt också för att man tappar ju den här sociala biten som, som kanske var mm. större tidigare. Men, men, men det händer ju så mycket. Får jag säga en grej med det? Att det, där som du, som, det är det nog för många att man ser att det ringer. Okej, okay, det här samtalet kommer ta... Åtminstone en halvtimme om jag tar det. Ja, men det gör ju men alla nu... samtal för dig. Ja. ja. <laughs> Minst. <laughs> ja, men nu är jag ju... Då kanske man är upptagen med något annat. Att, att laga mat eller att titta på någon film tillsammans med grabben. Alltså ofta har man ju någonting som man är upptagen med hemma. Och, och då känns det som att man blir jättefrånvarande med det man gör till exempel med... Sin, sin son ja. och ett kort sms då kan det tar bara en 10-15 sekunder och sen så kan man vara närvarande i leken till ja. exempel. Men är inte, har inte detta ingått i Per Mårts arbete då? I hans yrke som förbundskapten? Nu, nu är det inte så ofta de spelar matcher till kronan då. Han borde väl kunna hålla den kontakten med NHL-spelarna? 
Ja, ja, det är det jag menar. Att man gör det nästan till en, till en vana att beta av. Man håller den här kontakten och, och betar av några per dag. Ja. Och, men har man inte det naturligt, då får man ju anlita någon expert. Det är som på alla områden i livet. Har man problem med relationer får man ta en samtalsterapeut eller har man... Vad det nu kan vara. Vill man lära sig meditera kan man kontakta meditationsguru. Och när det gäller sociala, de här bitarna, har man det inte naturligt, då får man ta hjälp av någon. Så ja. jag försöker inspireras av dig till exempel. Hur är det du gör egentligen? Och, och försöker lära mig så att jag själv ska bli lite bättre på det. Och i det här fallet om vi pratar om mål så hade han ju säkert en extrem utvecklingspotential på det området. Och där jag, jag tog Roger Römber som exempel. Han såg där tidigt, åh det här kommer bli viktigt. Ja. Och jag vet att han har lagt ner mycket tid på att just ha den typen av dialog. Ja, men jag, jag tror det är, som du säger, en oerhört viktig synpunkt och en, en åtgärd som måste göras och kommer göras nu med Nyheter Kronor. När Garpenlöv var, han var väl team manager eller general manager, man kan kalla det vad man vill. Men han hade ju en oerhörd kontakt med NHL-spelarna. Du minns VM hemma 2012. Han fick ju dit hur många som helst. Då var det ju hemma ja. VM, det är en annan sak. Men han jobbade ju väldigt hårt med det där. Och det, det, kanske, det kanske har saknats lite. För du måste ju ha de ingångarna också, tror jag. Jag tror att Klingberg och company där borta, Bäckström, de, när de får ett sms eller någonting av Garpenlöv, någon som de vet har spelat där borta. Eller som Grönborg som de vet kan i NHL också. Då mm. kanske det hela blir lite mer inspirerande på något sätt att man håller den där kontakten. Ja, än att man får ett sms kanske i halvåret bara när man närmar sig hockeyven för då vet man Exakt. så väl vad det handlar om. Exakt. Och det är det, det som är för henne. Garpen är ett jättebra exempel också. En sån kille som han har varit med oss i studio flera gånger. Jag träffar han i andra sammanhang. Du blir inspirerad när du träffar han. Varje andetag ut så ger han ändå någonting. Av, han har en lyster runt sig. Och, och som du sa, han gjorde ett formidabelt jobb just i den rollen. Mm. Och jag tror att... Det är perfekt nu att Garpen är tillbaka som forwards coach och att Grönborg med, med det sätt han är på kommer in som ny förbundskap. Så jag känner ändå ett, ett stort framtidshopp och sen så inför World Cup. Det, varje gång man ser en sån här VM-match så sitter det, det vibrerar i kroppen och känner att oj, 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 vilken turnering det kommer bli och, och det här, även svenska laget, vilka, vilka spelare vi har och vi kan ju prata lite om om, om de tänkte jag det här, för nu är det snart dags för... Ja, du ska få ta ut det lite senare i den här podden. Ska du få ta ut ditt eh, World Cup-lag nu. Vi har ju eh, stommen uttagen, men det är sju spelare som ska kompletteras. Det är nästa fredag, om exakt en vecka. Vi kommer vara på plats där och göra ett litet magasin av det där också på presskonferensen som är 17.00. Det kommer komma på viasatsport.se förresten. Men du ska få del i de sju namnen, sen Erik, för jag vet att du har tänkt på det. Men jag kände ju samma sak när man såg Rysslands inledning mot eh, Trikrona de två första perioderna. Jag bara, håll i hatten, vad hände? Och då, då är ändå inte det bästa ryska laget. Det saknas ju ändå. Jag menar, Tarasenko, han kommer ju vara lagets stora stjärna. Malkin jo. ska vara där också. Radulov ska väl spela, kan jag tänka mig, när han, när han blir frisk igen. Ja, det... Men, men det som är... Det som är bra då, då har vi många fler puckskickliga spelare. Så att vi har pucken ja. mycket mer. Och kan spela oss ur situationerna. Vilket vi inte kunde igår. Utan det som hände var att man bara ger bort pucken och till slut så sköljer jag över. Det var ju klassskillnad. Och man får, när nu pratade jag ju om Kanada-matchen. Ryssland-matchen var ju, det var ju samma visa ja. på, på, må, på många sätt. Men det som är 
Eh, otroligt intressant. Vi kan komma in på det sen när vi pratar om vårt lag. Eh, men jag vill bara säga om matchen igår. Hur viktigt hade det varit att Ekholm gjorde mål där? Kom ihåg chansen ja, i första i, i perioden. Ja, Han skjuter tillbaka ja. och Talbot gör riktigt bra räddning med vänsterarmen. Ja. Alltså, gör man mål där? Talbot kommer från en dålig match och han är en sån målvakt. Så när han gjorde den räddningen då tänkte jag, äh, nu är det jäkligt svårt. För nu kommer han in i det bra och hela det här tvivlet man hade från hans vekamatch mot Finland. För, förstår du? Ja, jag, det är lill... ja. Den lilla grejen hade kunnat varit halmstrå. Att Sverige hade bara kunnat försvara sig, försvara sig. Men det är klart, nu var det ju enorm klattskillnad. Ja, men det... jag tycker man kände det också när man lyssnade på Lasse Granqvist kommentering. Du vet ju Lasse, han, han brukar vara exalterad. Och hade det blivit 3, 4, 5, 6, 0 då hade han ju gått upp i limning och nästan varit irriterad. Så. Men redan från starten så märkte man att nej, inte ens Lasse trodde på det svenska laget. Och det är ju bara att jämföra laguppställningarna. Som du var inne på tidigare, Kanada har ju ett jättebra lag i Ryssland också. Sverige har ju 78 NHL-spelare som inte ens var där på plats då. Det ska ju skilja så mycket som du var inne på. Sen, sen tycker inte jag att det ska bli 6-0. Jag tycker att det, det, det måste man ge lite ansvar på spelarna också. Att det, det såg inte så där jättebra ut. Mot Ryssland kom Nej. de ändå tillbaka i tredje perioden. Det gjorde de ju inte igår. Det, det var ingen snygg sorti som de gav mot Sälje. Men väldigt kort sammanfattat hur jag uppfattade där utifrån är att när man gör, har ett sånt där lagbygge man får inte de här spetsspelarna som man har velat då måste man skapa ett spel verkligen med ett supertajt försvarsspel mycket bättre kontringsspel och bättre powerplay alltså ja. var det, och, och på det sättet för, kunna ha ett spel att kunna eh, dels ta sig bättre i gruppspelet så man inte får möta Kanada i kvarten det är ju en del av ja, det ja, visst. Men, men sen också att man har ett om man då hade fått möta Kanada eller Ryssland i, i semin då, att man ändå har ett spel där man kan kontringspela och vinna på det ja. sättet. Men Erik, Men... om du tittar på trupperna, vilka är kontringspelarna i det laget som var i Ryssland? Vi, vi har ju rätt många spelare som är vana med mycket puck då, med Klasen, Rosén, ja, ja, ja. Omark och Jimmy Eriksson, det som ska ha sin roll framför mål, Backlund kanske inte, ja, han, han har ju speeden också i sig. Men det är inte riktigt de här kontringspelarna ändå. Nej, Nej, så det laget är ju, det, det är ju problematiskt byggt. Det var nog byggt på en, en, en känsla av att vi kommer få in några NHL-spets. Och så, så får de inte det. Nej. Och då blir det ju, oj det här, det här blir inte. Men det blir också för spretigt från ledarstaben. Jag fick inga bra signaler från när jag lyssnade på Mårts, Thornberg och Popovic. Hur tänker du då? Ja, men... Jag vet hur det är om man ledarstav när alla verkligen drar åt samma håll och det blir en kraft som är riktad. Alltså, nu var det lite mer... Ah, eh, det, det var för otydligt. Alltså, signalerna som kommer och eh, Peter, din bror och Vikegård börjar prata med ah, ska Tomba göra myteri nu och börja köra sin stil. Och, alltså ens en sån... Att, att det på något sätt har sipprat ut någonting som gör att det, de ens tar upp det. Du menar från det, att det sipprat ut från ledningen då? Ja, men det sipprar ut någon sorts signal. Alltså det, det är sån jäkla skillnad med ett ledarteam. Det är stenklara roller och alla köper varann. Inte, du kan komma till mig Niklas Ide 2010 när jag jobbar i ledarstaben och försöka luska något om Bengt Åk eller någonting. Ja. Jag kommer inte ge någonting. Ingenting. Nej. Jag kommer att säga, grymt bra coach. Han ger spelarna förtroende. Bababa. 
Och sen kanske jag säger till dig efter VM när vi sitter och grillar här hos dig någonstans. Då kanske jag säger att ja, det, det, det var inte riktigt bra där. Men jag ger dig ingen luft att ens börja spekulera i det. Förstår du? Ja. Och den här känslan av att det blir så otydligt från ledarstab. Vem gjorde vad? Vem coachade vad? vad, vad alltså det är för mycket frågetecken. Det blir inte en samlad kraft. Och ska man kunna göra ett sån att kunna rucka på lag som har mycket bättre manskap spelare för spelare, då måste man vara en samlad kraft. Ja. Då går det inte att det blir spretigt och att Omar uttalar sig i tiden att ja, jag borde få spela powerplay och så. Ja. Förstår du det? Ja, men jag förstår vad du menar och nu hade jag inte kunnat trolla ändå och måtsa, inte kunnat bli guld med det här laget. Men det, det låter ändå som du är lite besviken på det, på det sista jobbet han gjorde med, med det här laget, med den här turneringen. Stämmer det? Ja, det är ju klart att jag är väldigt besviken ända, ända ifrån kontakterna med tänkbara NHL-förstärkningar att, att det, det blir för bristfällig kontakt som vi var inne på i början på den här bodden och sen hur man sätter ihop laget alltså, och hur känslan ifrån vad ledarteamet sänder ut och vad spelarna sänder ut det blir någon så lite uppgiven känsla mm. alltså det men var det fel då Erik? Var det fel nu när de har bestämt att ja, Rickard ska komma in och nu vill ju inte Rickard vara med i VM här utan han har ju lagt allt fokus på World Cup. Han skulle ha varit med som assisterande. Men var det fel att ge Per Måts det här sista året när det redan var bestämt? Sedan så skiftar vi. För spelarna känner ju av det också. Ja men det ska ändå komma en ny förbundskapten här. Varför ska jag mm. åka till Moskva? Skulle Per tackat för sig redan efter förra VM-turneringen? Eh, väldigt svårt. Det känns som att Per Mårts, liksom jag, är väldigt liksom plikttrogen. Skriver du på ett kontrakt på en viss tid, då jobbar du ut det. Ja. Och du kommer att mo- det kommer vara motstånd och det kommer vara grejer. Du funderar, ah, fan, jag skulle ha hoppat av. Eller jag skulle ha tagit en annan väg efter guldet. Eller vad det nu kan vara. Men alla de här grejerna, hinderna på vägen, får du liksom kämpa dig igenom. Det är på något sätt en värdegrund som människa. Ett avtal man skriver på, jag fullföljer det. Och klart att han hade velat haft ett annat slut men jag gillar ändå det här att man har den plikttrogenheten att ett avtal som är påskrivet, jag kommer göra allt för att fullfölja det ja. om de inte avsätter men det är ungefär som en målvakt som har startat en match han står kvar den till coachen plockar av han om det nu inte är en skada men Nej, annars exakt. står ja. man kvar och jobbar igenom och det är det Per Mårtsen har försökt göra att jobba igenom det och det blir en extra, ändå en enorm motvind på slutet. Det är regn och rusk. Och, ja, det, men men det, du, du måste ju ändå tänka lite och, och ge någon känga till svenska spelare också. Eller det här att man inte kommer så väldigt många. Vi, vi pratar så över 70 namn bara från NHL. Så, som inte kommer på VM när Tre Kronor kallar. Nu har de ja, inte, inte frågat alla. Men det, 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 det är lite oroväckande ändå att det kan bli så. Det kan ju inte bara bero på, på ledningen om man säger så. Nej, nej, nej. nej men, men den här nya generationen, om, om är du inte skadad och då är det bara yes, jag vill komma. Oavsett vad man har haft för relation till huvudtränaren så ser det ett större perspektiv. Du är enorm chans att visa upp det på stora scenen och Ja. Och få spela i tre kronor också Och det är något som man vill nästan pränta in Som när du och jag var uppväxta Jag vet att det inte kommer bli samma sak igen Som när tre kronor var det största 
som fanns på det sättet att det var det man drömde om när man var liten att vara Pekka Limmark som han var i. Ja, det är klart. Med hans plockningar där med sin bruna plock han hade och Pelle Limber och hjältarna var ju tre kronor då. Ja. Nu är hjältarna ofta i NHL. Man, man bortser det steget när man är liten. Så, så man vill ha tillbaka det här att det är ju helt det finaste man kan göra är att representera sitt ja. land och, och göra allt för, för sitt land. Det blir ju som ett gladiatorspel. Ja. Ja. Det är ju absolut inte något krig eller någonting. Men det är ändå en känsla att du får representera det land där du... Ja, Ja, men jag förstår vad du menar. Sen tycker inte jag att man kan prata vecka efter vecka, eller år efter år det här med att oh, men man måste betala tillbaka. Bla, bla, bla. Nu är ju hockey-VM varenda år. Det blir lite slentrian självfallet när de står där och åker ut i Stanley Cup eller missat slutspel. Första frågan mm. de får det är ju inte ja, varför förlorar ni sjunde matcherna mot St. Louis? Utan det är ju eh, åker du på hockey-VM? För mm. det, det är bra rubriker och det är det som vi vill läsa mm. om här hemma. Det är klart att det blir jobbigt för spelarna också. År efter år efter år så kommer det här. Man har tänkt för Bäckström och Zetterberg och Eriksson och de här som har varit med länge nu. Men för mm. de här unga spelarna så vill man ju se. Men som Burakowski nu som direkt. Klart jag vill åka. Jo. Klingberg vill också åka. Ekon. Han blir stoppad. Filip vill ju också komma. Men det, sen måste man ju förstå också att det sliter rätt mycket mot i två matcher där borta. Det är inte bara att spela jo, ja. 82 och... och på en kväll och åka spela en match, utan det är ju ett annat liv att leva i den här ligan också, NHL. Jo, absolut. Men jag vill gärna Men... se att de här unga, de, de ska ju komma, har man inte gjort så många VM så är det klart. Du vet inte hur många chanser du får, nästa säsong kanske du går långt till Stanley Cup och då är VM där en stängd ändå, ja. Sen är du skadad ett år, så man måste ju passa på. Och sen är du med och vinner, du är ändå hjälte på ett sätt för alltid. Ja. Så once a champion, always a champion. Det är något du kan komma ta med dig hela det. Fredrik Pettersson, den här straffen där ja. och i kvartsfinalen. Och vad, han... vad minns folk om sedinarna, Erik? Va? Vad, vin, vad minns man om sedinarna? Om man plockar upp deras namn. Jo, oh, det är ju VM 2013 som kom upp. Det är kommer inte... hem och, och blir superhjältar. Ja. De har dominerat NHL och varit ja. superstjärna borta. Men här hemma i, i folkets hjärta så är det att de kommer hem och hjälpte ja. Sveriges trikroner till guld ja. på hemmaplan. Men, men det är det exakt det, den här yngre generationen som kommer. Har du inte en, en allvarlig skada, en skada så klubben verkligen stoppar det, då är det ju bara åka vad fan, du är ung du åk och ge hjärnet, för att bara man tar besvikelsen där några dagar en, två, tre dagar eller vad det är, tillåt sig vara besviken sen åk och, och se det som en ny chans, det älskar man ju med, med Sundin och, och hur de var, de killarna som ja. framförallt Sundin, han kom ju alltid han, ja eh, men, men många av de andra också i den generationen. Så att, eh, här finns det mycket att göra. Och jag tror också att man kan på något sätt, även från förbundet. Det här är en, en fråga som inte är genomtänkt nu av mig. Den bara kommer upp från, från dig så här. Men det är en viktig fråga att skapa de här hjältarna i, i tre kronor. Att, att det är så häftigt att vara med i tre kronor också. Ja. Och förhoppningsvis de här småkillarna nu som är med i tre kroners hockeyskola du vet som, som börjar när de är fem ja, år och, ja, men som våra grabbar och så att de blir jag tror också att det är ett sätt från förbundet att den, nästa generation så kommer de som kommer upp att tre kronor är någonting helt fantastiskt fint och om man vill att den drömmen alltid ska finnas i, 
i hjärtat som spelar i tre kronor. Även när du blir när du hoppar till steget och blir NHL-spelare så ska ändå det här att komma hem och representera landet vara speciellt. Ja, Nej, det är viktigt. Det blir en oerhört stor fråga för Tommy Bostedt och hela Svenska Hockeyförbundet. Det måste ju bli mer likt. Vi säger inte att vi ska ha ryska regler där du måste komma i stort sett. Men det måste få in det här att det är Det är glädje och stolthet med att kronor. Jag, hopp, jag tror det kommer bli som med, med Granborg också. Jag är nästan helt övertygad om det. Men du Erik? Mm. Per Måts. Nu blir det att han lämnar med de här siffrorna nästan på ryggen 06 Kanada. Men mm. ge en liten hyllning här nu när vi säger tack och hej till honom. Uh, hyllningen är att han, när han kommer in att han tar en ganska ny riktning. Han... han har en ny riktning. Han säger, jag vill ha med många specialister. Jag vill ha en stor stab. Det är självklart för mig att jag har med målvaktscoacher, videocoacher. Han gör någonting, tar en ny riktning på det sättet som inte var riktigt var naturligt för Bengt Åke och, och de tidigare. Utan här var ett nytt tänk som många klubbar, nu är en självklarhet om man jobbar så. Men det gillade jag att han tog in flera specialister runt sig. Och delegerade ansvaret på det sättet. Och att han också tog beslutet tillsammans med Hockeyförbundet. Eh, vilket de hade gjort redan på junior. När han var i juniorlaget också. Att man ska spela ett, ett högre pressande spel. Och försöka återvinna pucken tidigare. Man får checkar oftare. Inte ställer upp och spelar styrspel och avvaktar. Utan man är, man är aktiva. Hela den förändringen. Ett pressande spel. Men du tycker, han har gjort, du tycker han har gjort lite förändring. Vikegård var inne på det i TV4-sändningen att han egentligen inte lämnar någonting efter sig. Ja, men Vikegård, när han hamnade där, då blir han helt svart. Alltså hela den frustra- frustrationen som finns över att bli så besviken när det blir en förlust. Så då, då, då färgas han och, och bara står och, och pratar om den besvikelsen. Men Men tittar man liksom nyktet på det så kan man ju se att han, det var en, en del stora förändringar som ändå hände. Eh, framförallt det jag sa nyss där. Och det är ju tillsammans såklart med, med Bostedt och, ja. och eh, de som tar beslutet att vi gör en riktningsförändring. Vi ändrar sättet vi spelar hockey på. Och sen har den förändringen också gjort till exempel 2013 när Sedinarna och dem kom. Då börjar man ju helt plötsligt spela ett aktivt styrspel istället. Man, man ändrade spelet. För, för I början där sa han, jag kommer inte kompromissa någonting. Vi ska spela pressande spel överallt. Ja. Men när lagen lärde sig det och lyckades spela bort dem så, så fick de ju problem. Så då började de mer att se att ibland spela ett styrspel, ibland spela ett eh, fortsäckande spel. Så, så att det blev lite variation i spelet. Men, men det, jag tycker framförallt det då, att man tar in mer... Eh, personal som är experter på sina områden och låter dem få utrymme och sen ändå gör en förändring i spelmetodiken. Det är de, de stora grejerna. Och sen också att han, när sedinarna kom då att de verkligen fick vara med och styra hur Sverige skulle spela. Att det blir på något sätt det blev på något sätt deras lag. Och det är också ett, på ett sätt en storhet i det. För vissa tränare som aldrig har vunnit någonting som är extremt kritiska. De säger att man måste bara göra på ett sätt. Ha. Vilka men, tänker du på nu? Ja, men det, till exempel Vikegård som säger att ja, men så här är det, så här är det. Men han har ju inte vunnit någonting själv. Man står hela tiden och säger så här är det, så här är det. 
Och en anledning till att man blir en vinnande coach är att man ibland kan rucka på sina egna principer och göra förändringar och säga oj, i det här nuläget så krävs det en förändring. Det är samma de skickligaste spelarna om vi tar dig som exempel. Du var inte rigid alltid som en robot utan du, oj. Och Peter Forsberg och Sundin och de här, de Lidström, de bästa vi har haft, de var ju experter på att respondera till vad som händer i nuet. Ja. De var så närvaro och kan anpassa till situationen som händer. Och därigenom blir de vinnare. Och det är också som ledare att man ibland, man inte har ristat in i sten det här som gäller. Det är klart att vissa saker som att jobba hem, backcheck och vara i skottlinjen, sådana saker. Men när det kommer till andra saker att vara kreativ så går det inte att rista in det i sten. Och det, det kräver också en, en del av ledarskapet. Och, och där har du både Per Mårts visade där med Sidinarna att de fick ta, ta mycket av ansvaret och också även förändra lite av spelet när de kom in där 2013. Bengt Åke som vann 2006 där både VM och OS han har ju också jobbat med och vet att han har fått extremt mycket kritik från många håll. När han var, men han var också väldigt bra på att ge spelarna kreativ frihet. Och det är en kvalitet som, som är viktig. Och, och där är också Roger Rönnberg. Så utan puck har man regler, men med puck så finns det kreativa friheter för spelarna. Och då kan de bryta genom system och bli vinnare. Det har ju varit mot också en vinnare. VM-guld som sagt och VM-silver. Det var ju redan 2011 när vi gjorde VM där nere i Slovakien. Och sedan då OS-silver ska man inte glömma heller. Så en framgångsrik förbundskapstens karriär över Per Måts alltså. Du bara kort Erik, vilka vinner VM? Jag blir glad när jag på något sätt ändå Ryssland... Man blir glad att de inte har lika stark backsida som forward-sida. Aj, när man tänker aj, i på World Cup. Ja. Så att Bobrovski, han... Där, jag, jag tror att det blir en, en, det står mellan Kanada och Ryssland och det, den målvakt som har den minst dåliga dagen det lag kommer vinna alltså jag, det är otroliga forwards i både i Ryssland och Kanada och det är sämre på Framförallt målvaktssidan, backsidan. Mm. Men båda målvakterna är luriga. Stutsar det rätt för dem, då, då kan de spika igen. Men de är... Så det hänger mycket på... Uh, vad ska jag säga? Ja, vad säger ett? Jag sa ett kort svar, men det blir ganska långt ändå. Ja, ja jag säger då... Ska Ryssland upprepa vad Sverige gjorde 2013 på hemmaplan? Ja, kanske. Ja, ska... Och få revanche från en fjol också när de förlorade finalen. Då var det ju Kanada som vann. Kanada. Nej, men jag säger det då. Ja, jag säger eh, Ryssland. Ja, du gör det, gör det. Och så håller vi lite tummarna för Finland också som har spelat en rolig hockey. Där. Men Line i spetsen också. Så blickar vi framåt och längtar till World Cup hockey som drar igång i september. Då kan jag lova att det är inte är många som kommer tacka nej utan då blir det full fart med stjärnfyllda lag och vi kommer vara på plats också i Toronto. Längtar du Erik? Jag blir också väldigt eh, varm i hjärtat när jag tänker på att vi kommer få se alla de skickligaste spelarna. Eh, det här eh, läskiga laget, nordamerikanska laget med eh, Conor McDavid, Matthews. Ja. Vad skickliga är Matthews också. Eichel. 
eh, Eichel, eh, Matt Murray, den ja. spensliga målvakten från Pittsburgh som gör succé 21-åringen. Han kommer ju stå i mål. Oh, vilket lag! Det är, ja. Hålla i hatten där. Vilken fart de kommer att ha. Och jag gillar också Austin Matthews. Han har samma skillscoach Belfry som, eh, som Patrick Kane. Och när han kommer att göra den här straffen, såg du straffen? Ja, ja precis. Han kommer ut på kampen mot checken. Och så upp med blicken och ställer sig på en fot och, och dribblar, behandlar puck. Och sen direkt han ser att målvakten går ner och ska skjuta ifrån med ett ben. Så skjuter han i luckan som blir mellan höger fot och hälen på klubban. Vi har sett det hända också. Matt Kallen gjorde ett sånt mål på Henrik Lundqvist. En svår yta för Aha. målvakten att täcka. Så, så det var ett otroligt smart skott. 18 år. Och 18 år. Och... <laughs> ja, för att tala om de här unga spelarna så har vi fått en bok här av Elite Prospect. Så har vi gett ut topp 50 i morgondagens stjärnor. Det är Elite Prospect och Hockey Sverige där som har gjort den här boken med Uffe Bodin i spetsen. Ja. Kajsa Kalmius har varit med också och skrivit i den här boken. Du har fått den också, eller hur? Tusen tack. Jag satt under ett blommande körsbärsträd och läste om Vasiljevski. Ja. Det är ju så... Är jättehärlig bok och otroligt mycket info om de här morgondagens och många av dem kommer ju vara superstjärnor. Ja, ja, ja. de är ju nästan redan även det, det handlar om Philip Forsberg och det finns ju hur många som helst, Aaron Eckblad och de här. Och vet du vad vi tänkte? Vi har fått förmånen att få en bok här och eh, tävla ut till våra lyssnare. Oh, här vid Gäst Hockeys podcast. Det, det är vi tacksamma för. Vi tackar lite Prospekt där och Hockey Sverige eh, för detta. Och jag tänkte att vi gör en fråga som är kanske är ganska enkel men ändå. Hur många draft etta har kommit från Sverige? Det är ju en draft som kommer upp snart. Vi hoppas vi kan sända den draften också på Vsat Hockey och via Play också förmodligen då. Den kommer i juni. Men hur många från Sverige har blivit valda som nummer ett och namn också? Hashtag VH Podcast. Vad var hashtaggen Erik? Hashtag VH Podcast. Precis, inte skriva till mig och inte till dig personligen utan VH Podcast så avslöjar vi vilken som vinner den här boken då Top 50 Elite Prospects morgondagens stjärna En mycket, mycket bra bok så där har vi en tävling att se fram emot precis som vi ska göra nu när vi i den här podden går vidare med Stanley Cup-slutspelet och Erik ska ta ut sitt World Cup-lag det svenska alltså, så stanna kvar Det här är Vsat Hockeys podcast nummer 134. Vi har pratat länge om eh, Trikronor och eh, Hockey-VM Erik Frick fram till slut att det är Ryssland som kommer att vinna. Det svaret får ni ju på söndag och då kanske ni lyssnar på den här podden också. Men vi hoppas den kommer ut redan den här fredagen när vi spelar in den. Och nu Erik tar vi sats rakt in i Stanley Cup-slutspelet 2016. Hur mycket sover du? Hur mycket tittar du live på matchen eller hur mycket tittar du i efterhand? Uh, jag blandar. Uh, vissa matcher tittar jag live och vissa... Ofta blir man ju, om man sätter match live, då blir man ju lite som en jetlagad ja. dagen efter. Ja, det tar sån tid att få bort det där, va? Det tar tid, men, men så det blir ofta att jag tittar i efterhand på, på via play och så tittar jag såklart på NHL on the fly det här på morgonen på via play också. Men... Herregud alltså, vilka, vilka är imponerade av Pittsburgh. Ja, vi börjar med den sidan då. Vi börjar med den östra, Tampa-Pittsburgh. I detta nu så står det ju 2-1 för Pittsburgh. Eh, efter man har vunnit två raka. Man förlorade i första matchen med 3-1. Sen avgjorde Crosby i Sadden. Vann med 3-2. Och så vann man även match 3 då med 4-2. Match av mål av Crosby där också. Berätta varför du imponeras av dem. Eh, ja, djupet i laget. 
De har ju de har ju enormt djup och vilken fart de har i spelet. Så att det, tidigare har, man ju, har de ju haft problem på backsidan om man säger att, att leverera puckarna. Letang har ju varit, alltid varit, han är ju helt lysande förresten på alla sätt. Men nu när de har tagit in Daily eh, och Mäte tyvärr fick den här huvudtacklen av Orpik. Och han var ju inte så lik när han kom tillbaka så att han får inte spela så in med Schultz. Som också kan leverera ett, ett bra första pass. Eh, Dumoulin jättebra på att stänga ner motståndarnas bästa forward. Så att de, nu har de helt plötsligt ett, ett bra backspel också. Och sen den här fyra linesen som bara tuggar på. Och framförallt då den här HBK-linan då. HBK. Agelin, Bonino och Kessel. Ja. Som jag har varit... Ja, den... Hur... Det är det som är problemet nu för John Cooper och Tampa. Hur ska de kunna stoppa ett lag som har Malkin i en kedja, Crosby i en ja. och sen har de HBK-linan. Ja. Och om inte det var nog så har de veteranen Matt Cullen som är hur vältränad som helst och bidrar med bland annat Eris Kynackelsson och Tom Kynackelsson. De men, har ju sån enormt Men nu är ju försökande, för jag vet att han eh, matchade ju mot Crosby framförallt senast. Men det är som du säger, så kommer de in olika där. Och det, det är ju inte lätt att följa någon plan för honom där heller, Cooper i, i Tampa-båset. Nej. Vad försöker han med? Nej, men han försöker ju såklart. Och så, och, alltså, det är som, de är villrådiga nu och det märker man på honom själv. För att det, det blir så jättesvårt att matcha emot. Tidigare Hedman har ju varit helt lysande. Ja. Ja. Han, han stängde ju ner eh, i första matchen så stängde han ju ner. Jag tittade på, på statistik mot alla spelare ja, som han spelar mot. Jag har en bra sida där som jag har fått tips av Petter Karnbro, min eh, an, vad heter det, avancerad statistikmentor om man säger. Ja. Han har hjälpt att lära mig det och, och det finns en sida som heter waronice.com där man kan gå in och titta hur spelar Victor Hedman mot Sidney Crosby. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Aha, okay. Ta det en gång till, ska... vad heter den? 
War on Ice. Okej. Okay. Så gå in bara på Google och sök på War on Ice. Och då kommer det upp då, så klickar ni bara in på War on Ice. Och där finns det jättemycket avancerad statistik som är underliggande statistik som Petter kallar det för Karnbro. Och, och han jobbar förresten också med Roger Rönnberg nu och tog sm guld Så grattis i efterskott. Och gör ett otroligt bra jobb. Och han har hjälpt mig mycket att förstå att de här underliggande siffrorna är ju intressanta. Och där kunde man se att Viktor Hedman dominerade mot alla toppspelarna. De minuter han fick så, så stängde han ner dem i första matchen. Men sen... I andra och tredje matchen, eh, så, eh, grejen var att Strålman kom tillbaka i andra matchen. Han gjorde mål direkt, men han är ju såklart lite ringrostig. Så att han har hamnat lite på mellanhand på, på ja. några mål faktiskt. Då. Han har varit inne på fem mål bakåt och två framåt. Så att hittills har, har inte det... Det är klart, då kommer vi behöva Strålman om de ska gå hela vägen. Men just nu så... De, de hittar inget sätt. Problemet som de har haft Tampa... De måste bli bättre med pucken. Alltså när de väl har pucken att försöka få längre anfall och använda sina backar mer i anfallsspelet. Så att inte p- det de har gjort lite tempo att de kommer in i zon, de tar skott. Det blir en retur för Murray, men de vinner inte den returen. I första matchen gjorde de det någon gång, då, då vann de den matchen. Men sen, Pittsburgh har rensat returer framför sin egen målvakt och kunna kontra. Och Pittsburghs kontringsspel, det, det är ju sylvast. Ja. Det får inte bli ett sånt spel utan Tampa kommer de flygande och verkligen har en, en målchans. Då tar man skott och attackerar mål och försöker vinna de turpuckarna. Men annars skapa längre anfall och få mer puck innehav. För som det var sist, Pittsburgh kommer in i, i Emily Arena där i Tampa och skjuter 48 skotten och sånt. Och det, det, det går ju inte. Nej, och då var han grym. Vasiljevski i Tampa-målet ändå. Ja. Ändå var han grym ja. i målet. Han gjorde en del som jag inte gillade att han liksom skaka på huvudet åt lagkompisar och så. Det Aha. måste han ta bort från sitt spel. Att man hänger ut lagpolarna inför alla. Förstår du vad jag menar? Ja, ja, exakt. Det gillar jag inte när målvakterna gör, men det är sånt man får prata med honom om. Att, att, att det, det, så där får du inte göra. Man, först, man kan ju bli jävligt besviken på vad lagpolarna gör. Men inte slå ut med händerna och skaka på huvudet. Du vet sådana signaler. Men, det som är, jag hörde en intressant intervju med Viktor Hedman innan vi pratade du och jag nu och att de har ju vänt förut i slutspelet förra året så låg de under i matchserier lyckades vända mycket genom att förenkla sitt spel alltså att de inte konstra till det utan förenkla att, lite som jag var inne på när man väl har skottmöjligheter och kan attackera mål då gör man det men annars var stark med pucken och använd backarna och på det sättet skapa ett momentum i spelet och sen sätter de nog ihop triplet-sedjan igen. Av, eh, Johnson Palat, Johnson. Och Palat. Ja. Och sätter ihop och hoppas få en injektion där de, som var så otroligt bra i fjol. Ja. Men jag tänkte Men... lite på Erik där. När man tittar också på, som du är inne på, att de har så många vassa spelare nu framåt också. Pittsburgh, det gör ju att de får inte våldsamt med istid heller. Vilket gör att de håller sig säkerligen rätt fräscha. Eller så fräscha som det går i ett ständekapslutspel. En sån som Bonino, han ligger på 16,38 i snitt. Kessel jo. 17,21. Hagelin 16,30. Kallen 14,37. Hörnqvist 17. Eh, mm. Crosby ligger på 20 då. Han, han har ju mest av fåvarsen där. Men ändå, det är inga våldsamma mm. siffror ändå för, för att vara stjärna. Nej, och då, då, om jag refererar till vad Vikegård sa igår, vilket jag håller med om. 
är att man ska orka spela en intensiv hockey. Det har jag ju själv sagt massor med gånger också i den här studien. Så måste byterna ner mot en 35 sekunder. Alltså hellre 30 sekunder än 50-55. Att man, och och det, det gör de ju i Pittsburgh. Hagelin och de är inne och kör en, en 30-35 sekunder. Stenhårt! Alltså det är full fart i, i hemjobbet och det är full fart när spelar vänder och till Kessel är ju helt lysande. Så det intervjun ja, när ja. Pierre Lebrun frågar How's your breath? Och, och han undrar ju hur, hur är det med din kondition och så men han tog det som att undra hur det är med andedräkten. Det var ju en lite märklig fråga för mig. Ja, ja, verkligen. Men du, vad, vad säger du om du, in, om du går in på mig på Kessel? Vad, vad tycker du om? Nu är det hans första här med, med Pittsburgh. Han har varit i Toronto en tid och inte fått spela så mycket slutspel. Nu är han uppe på 16 poäng i detta nu. Bara i slutspelet för Pittsburgh. Fick ju rätt mycket kritik också i inledningen av säsongen. Att det inte funkade för honom. Ja. Mm. Hur, hur tänker du kring Kessel? V- vad gillar du honom? Jag älskar ju hans skott. Rickard Wallin berättade om hans flex. Att han har ju väldigt mjuk flexklubba. Du ser han ju sällan skjuta direktslagskott. Det är ganska svårt med en sån otroligt mjuk... Men han skjuter ju sitt handelsskott är ju helt... Ja, helt, det är ju absolut i världsvärldstoppen. Och så man vet ju hans sniperkvaliteter. Men den här fitten som blev när Malken blev skadad och Salven valde att kasta ihop Bonino och Hagelin Kessel. Det visade sig bli en perfekt mix. Hagelin super, som en oljad blixt där från Södertälje. Han är ju åkhusgriskor, han är ju sån frekvens. Och sen Bonino, den här smarta centen som tar ansvar... Också, också kan leverera puck i rätt lägen så att Kessel får komma in över blå med pucken. Och tiden när han spelade med Malkin och Crosby då fick då ville Malkin och Crosby ta in pucken oavsett vem av dem som var center då när de spelade med Kessel ville ta in pucken över blå och sen leverera. Och det blir inte ja, samma precis. sak för Nej. Kessel. Nej. Så nu får han spela till sina styrkor och det Salven säger också vilket jag håller med om att de uppskattar Kessels sätt och tävla på. Bara Kessel förmår sig vilket han har gjort att backchecka här med mitten vrida på huvudet och göra sitt jobb i egen zon. Då kommer han få så mycket roliga puckar att jobba på sen. Ja. Bara han gör det, ställer upp på det så kallar det tråkiga jobbet. Då får han sen skörda frukt och göra det han och Hagelin är bäst på. Vända spelet i full fart och vinna de här racen. Det är ju ingen som hänger med dem i stort sett. Ja, det, det tror man kanske inte när man ser Kessel. Han ser ju inte ut sådär så att han ska vara vrålsnabb. Ja? Nej, men det, det sa Valle när han spelade med honom i Toronto. Jag, jag frågade hur är Kessel? Han ser ju småmätt ut. Ja, då. precis. Men, men han är så snabb. Alltså hans första skär och hans kvicket är helt otroligt. Man tror inte det är sant. Alltså från att man i omklädningsrummet sitter lite um, hopkrupen. Han är ju ganska försynt personlighet. Alltså lite så här ja, blyg. Ja. Men, men just de här och det som är härligt med Pittsburgh, de, de försöker ju få spelarna att hitta roller där de kan spela till sina styrkor. Ja. Och uh, Sullivans ledarskap, jag, jag gillar det. Har du sett ibland han rytar ifrån åt dem på bänken Malkin bjebbat till någon domare där. Han försöker tvätta bort den här stämpeln att Pittsburgh ska vara ett gnällande lag på domare. Ja. Så Malkin gnällde lite på domare. Då, då fick han ju en utskärning. Shut up! Skrek han bara. Såg ut som hulken där, Sullivan. Jaha, till, till Malkin alltså. Oh, till Malkin. Ja. Oh. Och, 
jag, jag verkligen får förtroende av att Sullivan när man lyssnar på honom i intervjuer och också ser honom i båset. Mm. Att han, han är nog väldigt smart coach och försöker få spelarna att spela till sina styrkor, vilket ju Kessel, när han gör det, vilken slutspelare. Alltså han, har gjort, han har gjort hur mycket poäng som helst i slutspel. Ja, 16. Jo, men ja. om du tittar på hela hans karriär, ja. även när han var i Toronto och, och tidigare Boston så har han alltid bidragit till slutspel. Så att, ja. Men du fick han inte spela så mycket slutspel i Toronto där på slutet. Men, äh... Det var ett slutspel, ja. men då gjorde han ju sex poäng tror jag på ja. matchen. Ja. Ja, men det är kul, men du, hur är relationen egentligen mellan Crosby och Malkin? Det måste du ha hört lite som, som ändå har varit nära Crosby. Drar de, alltså är, de, är de polare de två eller är det mer att de har ömsesidig respekt mellan deras Mer ömsesidig respekt som jag uppfattar det. Ja. Att de, jag hörde faktiskt en, en, att Crosby gillar att hänga lite med de här yngre spelarna. Att han alltså får energi att hänga och vara runt de yngre spelarna och så bland annat hade han sagt till Sherry att Sherry nästan såg upp för mycket till Crosby och sa du är, du är bra du spelar bara ditt spel ja. du behöver inte alltid passa pucken till mig och, för att du spelar med utan kör din grej ja. alltså, var, var fri i ditt spel så att, jag tror att han får jag tror inte på det sättet det är, det är en ömsesidig respekt det är nog ett bra ord i, i det. inte att man Hänger och umgås Nej, och, men, på man, det sättet. Men man hörde Crosby där. Han har ju den där skallen också. Så det kan blixtra till. Det var ju Hönkvist som dumpar ner en puck när Crosby vill ha den och kommer i fart. Då hörde man ju kommentatorerna då. Eh, amerikanska kommentatorerna. Oj, där får han höra en salva nu när de satt sig i båset. Och Hönkvist, <laughs> Crosby blixtrade till mot honom. Ju, så att, eh, ja. han, han är inte bara den snälla killen Crosby. Nej, men han är ju otroligt intensiv och tävlingsinriktad. Ja. Alltså, otroligt. Jag refererar till det här med inlevelsen när han tränar och, och, och så vidare. I den inlevelsen så ingår ju en intensitet. Och det jag gillar med Hörnqvist är att han är ju en krigare. Har du sett när han efter när han står och ger intervjuer han ser ut som en svensk viking alltså. Han är stenhård i kroppen och han är ju tuff också ja. så att ja, han ja, svarar ja, ju ja. mot, han, mot Crosby. Ja, det är klart han gör. Det här, så här ser jag på det. Och, ja. och Sullivan stod där som en pappa och tittade <laughs> Och lät dem hållas alltså. Ja, lite urladdning där och sen la han händerna på bägge två. Ja. Nu kör vi vidare. Och det gör vi också så. Erik. Ja. <laughs> Med, vem, vilken den bästa svensken är då i slutspelet just nu? Och du sätter mig ja, på Ja men jag vet att du var inne i, när vi hade lite sms-kontakt. Vi ringer inte varandra men du var inne i jag måste få prata om Hedman. Jo. Och då funderade på om det är för att du, du tycker att han, han är lika bra som i fjol. Du var inne lite på honom nyss här i podden också. Ja. Ja. Men hur mycket står de och faller med Hedman egentligen, Tampa? Ja men Hedman är ju likadant i fjol. Alltså hur bra han var i slutspelet, hur han bara dominerar. Nu när Strålman har varit borta så har han ju varit uppe och spelat en 28 ja. minut, 30 minuter per match. Och han är ju så gigantiskt närvaro på isen med sin skridskåkning, sin kraftfullhet med sitt resoluta spel i egen zon och hur han har kunnat stänga ner motståndarnas stjärnor om vi tittar på de tidigare serierna och, och, och att han även är den här offensiven att han följer med och jag pratar ofta om frihet när jag beskriver eh, Erik Karlsson, Oliver Ekman Larsson Klingberg Viktor Hedman också tar jag in i det 
alltså hur fri han är. Det är ju som att spela hockey på gatan och, och det är någon som är bättre än alla andra. Ja. Och, och han, han på något sätt bara uff, dominerar och med sin fina skridskåkning så kan han rädda upp så många situationer också. Och så att jag eh, jag är Helt, jag är sjukt imponerad av honom. <laughs> ja, nej, man såg ju det i fjol också. Det, det ska bli kul att se i World Cup där, hur han ska få in speltipp alla som behöver spela så mycket som de behöver. <laughs> man ligger nu då i slutspel på 27,32 per match. Hur mår man när man har spelat så mycket dagen efter Erik? Hur är en spelare i, i kroppen då? Ja, de jag, har, de jag har träffat, jag har ju absolut aldrig gjort det där själv. I sig, jag spelar ofta 27. Jag blev inbytt om den andra målvakten. <laughs> du hamnade på 27 ungefär. <laughs> du hamnade på 27 på ja. målvakt och det är lite mindre arbetsområde. <laughs> Men eh, jag vet inte. De är inne i eh, Hedman utstrålar i den här härliga på något sätt vad som än händer så kommer jag gå där längst fram. Ska vi bestiga Mount Everest topp så kommer Hedman gå där längst fram. Han kommer gå i bräschen. Han är ju som hämtar du de här filmerna med hjältar tycker jag. Ja visst, han ser ut lite så också. Ja. De här Braveheart och du vet såna här man, man får den. Le- Lejonkungen. Lejonkungen har ju pratat om. Nu har han klippt sig men han ja. är fortfarande en lejonkungen aura. Ja. Den här pondusen som så härlig att se. Men det gäller att de ryter till för Tampa är lite i, i brygga där. Det är före Pittsburgh 2-1 i matcher där. Men du på andra sidan Erik. St. Louis, San Jose. Oj vad de många på nu San Jose. <laughs> det är alltså 2-1 i första matchen till St. Louis. Sedan 4-0 till San Jose i andra. 3-0 i match 3. De har sålt nollan i två raka matcher i en Stanley Cup semifinal. Konferensfinal. Hur tänker du kring det? Jag tänker Wow. Det kommer ett wow. Martin Jones i mål. Nu har han hållit nollan 150 minuter och 45 sekunder. Han har Johan Hedberg. Jag har pratat om det redan inför säsongen. Johan Hedberg. Du träffar inte många sådana genuina superkillar. Uh-huh. Marc-André Fleury får extremt mycket cred nu med all rätt för att han är egoless. Alltså han supportar Matt Murray, den här unga rookie-målvakten. Och klart att Fleury vill stå, men han vet så länge Murray rider den här vågen då, då stöttar jag honom. För han, han vill hellre vinna en Stanley Cup till Fleury än att eh, vara ett ego och försöka sätta käppar i hjulet lite grann för Murray så att han själv ska få stå. Och Hedberg är ju likadan Fått pris som bästa lagkamrat flera gånger Där borta NHL när han själv var målvakt Och nu är han där som Assistenter coach och jobbar med Martin Jones Och Hedberg skickade sms Och tackade för fina ord För jag skrev något på Twitter om Jag, jag hade en konversation med Ola Berggren Ludvig Renfeldt pappa Ja precis, mentaltränare va Grattis Ludvig till årets rookie SHL Och Ola jobbar ju Har jobbat med Johan och de är jätte, som mental coach och de är jättebra vänner. Så vi hade lite lovebomben där på Hedberg. Men det som är speciellt med han är att han är otroligt empatisk person, Johan. Och har medkänsla med spelarna och kan vara det här kittet som man behöver i en ledarstab. Där man får spela någon må bra att, att tro på sig själva och så. Det utstrålar han. Och Martin Jones, jag får vibbar till monstret. 
Jonas Gustafsson, han höll nollan 240 minuter och 25 sekunder 2009 i slutspelet eh, när Färjestad vann guld. Och Martin Jones, det här är andra gången i år han har en sån här streak. Han hade en streak eh, också tidigare under säsongen när han hade nollan 234 minuter och 33 sekunder. Så han är en sån här målvakt när han kommer in i zonen. Han är, han är så pass stor, samlad och så har han de här långa tentaklerna. Och det är fötterna, eller benen och armarna där han kan göra de här akrobatiska räddningarna. Han hade några sådana i natt igen. Där han gör en två, tre viktiga räddningar. Och sen spelar han bara stabilt resten av matchen. Ja. Och han är omringad då av Brent Burns. Ja. Alltså, vilken karaktär. Ja. Du var inne på Hedman där, men det, jag menar Burns det är ju också. Det är ju, det är ju en härfara, ja, precis. Härförare sa Bill och, och, och Bull säger samma sak. Ja, och sedan finns det ju ändå, om du tittar på San Jose framåt, alltså rutinen. De har ju haft en förbannelse tidigare att de har inte lyckats prestera i slutspel. Men nu, Couture, Logan Couture som toppar slutspelspoängliga, 20 poäng. Pavelski, ja. 17 poäng. Och så då, man ska inte ha en favorit som programledare, men jag Thornton. säger ändå Thornton. Alltså passningen han slog till Härtel i, ja. i Nattara. Jumbo Joe, uppväxt med sina bröder. De spelade i stort sett dygnet runt landhockey och så. Ja. Och, och, och där sa han, det var heads up som gällde för det smällde även på landhocken. Men titta på den passningen när han står i hörnet, upp med blicken. Han vet att han kommer på en smäll snart. Men han har kylat med pucken, väntar och passar det passet till här till, alltså mellan försvarande back och målet. Ja. Alltså bakom mål. Och här till bara går in och trycker in den bakom en älg som sen blev utbytt. Så den kedjan med Thornton, Pavelski och Hertel, de gjorde ja. sex poäng i tredje matchen. Ja, gå in på viasasport.se så får ni ju se de där målen. Då. Men vad talar för att San Jose tar sig till sin första stand i kappfinal? Vad kan St. Louis svara upp med? För nu, nu är det ju, om läget är tufft för Tampa så är det ännu tyngre för St. Louis. Nollade två raka matcher. Tarasenko, det lyser inte om honom. Tarasenko, han ser lite jag gillar inte att han ser lite oträn. Alltså han ser lite plussig ut. Ja. Uh, och det får man ju alltid vara... Man får ju vakta sin tunga när man säger sådana saker. Men uh, jag, jag tror när jag ser honom att han skulle behöva lite Johnny och Doja uh, leven utanför isen. Ja. Alltså vara mer noggrann med att han stoppar is och så. Så att han får lite mer turbobränsle i kroppen. Så att han... Så att han kan leverera på en ännu högre nivå för de behöver ju verkligen honom. Men det jag skulle göra i St. Louis är eh, ut med Elliot nu. Aha. Tanken börjar bli lite tom. Han, han släpper jag tycker två av målen skulle han kunna ha tagit. Ett som går under armen på stötsidan mellan armen och kroppen. Och sen det här som vi pratade om när Hertel viker in och skjuter igenom honom där. Köksvägen. Så att in med Allen nu som nollan när han hoppar in här i match 3 och hoppas att han spikar igen så att det blir någonting det blir något annat för San Jose att möta och sen, sen måste det bli leverans från det, det som är problemet för St. Louis att på något sätt San Jose Hitchcock sa så här nivån av tävlan runt puck har vi inte varit med om tidigare i det här slutspelet. Nej. Det han möter nu i San Jose, hur starka de är i sargduellerna. 
Då har de ändå mött Chicago, de har mött Dallas och gått till sju båda gångerna också. Ja, de har gått men nu nu möter vi något ännu mer när det gäller compete level i vissa situationer på isen. Och de måste matcha den compete leveln. Såklart inte ta några dumma utvisningar. Alltså disciplin. De förlorade en match här om, här om match två tror jag det var när de tog dumma utvisningar och San Jose's otroliga powerplay kunde leverera. Så att bort, ta bort den eh, aspekten. Och det är också en grej som de har haft problem att de har hamnat för nära Martin Jones. Martin Jones är en stor målvakt och kan spela ett bra täckaspel. Så kommer man för nära honom och han bara sätter sin täcka blocka, då, då är det stängt. Utan försöka de här spelarna som hamnar nära mål komma ut några meter så man får lite bättre vinklar och styra och, och slå in returer bakom Martin Jones. Så det skulle vara, vara mitt recept. Ja men det är bra, för, det får vi se om man kan, man kan följa det Någonting behöver hända ja. där Varje natt så eh, sker det ju saker Det är ju match som bara rullar på Det är ju lite tuffa tider för oss här hemma Därför är ingen Stanley Cup-studio än så länge Vi kommer bevaka alla finaler eh, Finalerna brukar ju köra igång vid Fem över två på, på nätterna där. Men då har vi studio och eh, fulla spel där Men eh, så länge så eh, håller vi till godo med amerikanska kommentatorer och sändningarna som ni följer på Vsat Hockey och via Play. Det summeras ju bra i höjdpunkter på vsatsport.se också. Vilka går till finalen Erik? Uh, Pittsburghs magnifika flow fortsätter. De har sånt bredd och djup i lagen nu. Uh, så det känns som... Ja, man får mycket vibba från 2009 där de... Och så bytte coach mitt i säsongen och alla pusselbitar föll på plats. Liksom det har gjort nu. Så att de tar sig till final och där får de möta Jumbo Joe och Little Joe och grabbarna. <laughs> så det blir Sharks mot Penguins. Oj! Det kan bli en häftig final. Det kommer bli oavsett. Jag håller på att tippa sådär. Ja, ja, men det är klart. Egentligen är det helt mot min natur. Jag är ingen tippare. Jag tippar en gång i mitt liv. Och det var att Väsby skulle förlora mot mod och Väsby har inte vunnit en match knappt på hela. Då vinner de sin enda match. Och, och då, då hade jag satt hundra spänn tror jag på den tiden. Det är ja. hur länge sedan. Ja. Efter det, det har jag inte tippat. Nej, men fast här gör... tippar du inte. Här är du din profetia med expertanalysen ja, ja. som gör det. Vi säger annat. Eller vi säger profetia. Ja, vi, vi säger så. Vi säger så. Ja. Men du? Vi ska avsluta den här podden också med att du ska ta ut eh, dina sju namn. Det som Rickard Grönborg kommer göra nästa fredag alltså. Eh, 27 blir det ju, eller hur? Klockan ja. 17.00 så är det presskonferens när han kompletterar World Cup-truppen med sju namn. En målvakt, en back, eller hur? Mm. Och sedan fem forwards till. Ja, jag ska försöka göra det här kort då. Vi, vi, tar, vi tar namnen så kan vi gå in sen på um, mm. lite specifikt med någon spelare. Men vilken målvakt blir det? Gladiatorn. Robin Lehner. Robin Lehner, okej, okay, ja. Född 91. Då har vi Henrik Lundqvist, superstjärnan. Vi har Robin Lehner, född 91. Vi har Jakob Markström, född 90. Två krigare, båda de två som kan gå in och stänga match. Och det är också våra framtidsmän för framtiden, tycker jag. Bra. Där är det ju såklart en rot också med leken, med några till. Men nej, jag väljer Lehner där. Mm, vad väljer du på backsidan då? Det här är ju intressant. Här är ju otroligt delikat. Det står, som jag ser det, mellan fyra namn. Lindholm, Ekholm och Doja och John Klingberg ja. och jag väljer den sistnämnda du gör det för att 
Klingbergsvin. Vi har fyra läftare redan. Mackarna och vi har två rajtare. Och jag vill ha in en till rajtare. Och jag vill ha den skickligheten han har offensivt. Alltså för vi har ändå vi kommer ha en shutdown backpar med Hedman Strålman. Vi kommer att ha Jalmarsson som är en av de absolut bästa defensiva backarna i världen. Vi kommer att ha Erik Karlsson och Oliver Ekman Larsson. Vi kommer att ha Kronvall som ju är också ja, men en stabil back. Frågetecken är för hans hälsa. Han måste verkligen vara 100% frisk. Är han inte det i kroppen i knäna och det, då, då, då måste han tacka nej så att vi då kan vi ta in Hampus Lindholm eller Ekholm. Men som, som det ser ut nu så vill jag ha in John Klingberg. Ja. Gott. Fem forwards också Erik. Två supergivna ja. tycker jag. Får jag gissa? Ja. Hagelin och Hanqvist. Bra bosse. Vi är på samma <laughs> våglängd. Ja. Nej men det är ju Hörnqvist som ett komplement till stjärndur. Till exempel Sedinarna eller ja, men, någonstans med en stjärndur och Sen i powerplay, ja. en av de bästa i hela världen framför mål Hagelin, den oljade blixten <laughs> Otroligt bra i boxplay Spela en tredje, fjärde kedja Och gör det helt enormt bra Så att de två är givna Sen är det ju en huggsex Och sen är det Jag tycker Rickard Raquel också är Han ska vara in där Han är högerskytt Otroligt Bra säsong har han gjort i Anaheim Och en en perfekt joker tycker jag. Och, och han kan både spela som center och spela på kanten. Så han vill ha med. Sen är det faktiskt... Här, här får man ju gnugga knölarna. Vem ska man välja? Eh, ska man välja Micke Backlund? Ska man välja Patrik Berglund? Ska man välja Sibaniad? Eller ska man välja Carl Söderberg? Ja, du har gjort dina val, ja. Colorado. Ja, jag väljer Carl Söderberg. Ja, du gör det. Okej. Okay. Han är en Kryger också såklart med den Marcus Kryger i den eh, kategorin man ska välja här och, och Kryger kan också absolut komma med som en väldigt skicklig defensiv men Carl Söderberg utvecklar sin defensiv väldigt mycket, spelar otroligt mycket boxplay också i Colorado och eh, är ju en kraft framåt med sin storlek och tyngd och spelskicklighet så, och Tre Kroner behöver, kommer behöva offensiv också men han behärskar båda delarna av isen nu så att jag tar med Carl Söderberg. Också vet vi bra kemi med Landeskog och Louis Eriksson tidigare. Ja. Så han är med. Och sen är det då sista. Och jag motiverar det så här. Du vet reglerna som ska vara var i grundspelet där borta. Ja. Det är alltså NHL-regler regler i grundscenen att man spelar 60 minuter, så spelar man 5 minuter över tid, 3 mot 3. Yep. Och är det inte avgjort då så spelar man, eller straffar. Straffa. Och där vill jag ha med Jakob Silverberg. Yep. En av de bästa straffskyttarna vi har i, i svensk hockey såklart, men även i, i hela världen. Han är otroligt skicklig han trycker upp dem i plockkrysset på vänsterfattade målvakter. Men kan även ibland skjuta lågt på stöten. Han är otroligt vass straffskytt. En av de som spelar absolut mest faktiskt där borta i, i boxplay. Så han har blivit en, en sån här spelare som man kan använda i alla situationer också. Och, och där har vi en, en riktig joker också. Men, men, men det är ju, där är det ju en enorm konkurrens. Bland annat Gustav Nyqvist som, ja. som 
gjorde ett bra VM. Han hade ju enorm skottprocent. Vad gjorde han? Sju mål. Sju mål, ja, precis. Tre var väl mot Kazakstan. Ja. Nej, ja, så att det... Men ändå, han har ju... Han är ju med i leken. Eh, Burakowski. Det finns ju några... Marcus Johansson. Det finns ju ett gäng. Men jag väljer de här. Men för dra det igen då. Robin Lehner i mål. John Klingberg. Patrik Hörnqvist. Carl Hagelin. Rickard Raquel. Carl Söderberg. Jakob Silverberg. Ja, men jag tror att vi... Alltså, Söderberg hade nog inte jag med på, på, på min lista där. Det var... Micke Backlund hade du eller Patrik Berg? Vem hade du där? Aj, jag är lite sugen på Berglund. Men sen ja. samtidigt så, så tänker jag också eh, Nyqvist såklart. Mm. För att få in eh, just den här faten han har också. Mm. Och eh, snipen med målskyttet. Oh. Men det är ju jättesvårt. Och alla de här kan ju gå runt. Man behöver inte tänka så mycket om man kan anspela center. De här är ju så jäkla skickliga så de kan ju oh. ta vilken position som helst i stort sett. De är väldigt smarta spel och nästan aldrig. Enormt många här kan ju spela i alla moment också. Ja. Vem, vem tror du, hur många namn sätter du tror du av de här sju? Uh, ja. Är det, är, det Kalle, är det Kalle som du tror eller Karl Söderberg? Karl. Mm. Jag, jag tror att det kan bli Kryger där istället. Ja det tror jag också. Absolut att Kryger är... Och vet du vad jag fick höra? Nej. Att eh, Krygge han är ju redan på is och eh, kör på. Mycket bra. Han, skulle, han, skulle han, han, han opererar ju ja. handleden där och ja. fick en, en kort säsong på det sättet. Och så Men skulle han vara på is redan Erik? Alltså i maj om han inte skulle spela World Cup då hade han inte behövt ha någon broska med och gå på is. Nej, det, det där är sån där stalltipp. Ja, man bara lite sådär. Man, man får ju höra lite ibland viskar någon fågel här. Kryger var ju tränare. Det finns ju en sån här sanning i livet där eh, att förbereda dig så att du är redo när du får chansen. Ja. Du vet ju aldrig när chansen dyker upp, men då ska du vara förberedd. Och det han gör nu är att han, han förbereder sig om man får chansen. kan ju hända att han har fått en hint av garpen. Ja, där, visst. Du är verkligen där. Du, det, det står mellan dig och någon till och så se till att vara förberedd. Ja. Och så kan det vara så här att något händer också så det blir en skada. Och blir det skador, även efter de har tagit ut den här nu nästa fredag tagit ut den här slutgiltiga truppen blir det skador, då får man ju ta in ersättare. Så oavsett så är det ju väldigt bra att han ja. är redo. Det ska bli kul på fredag den 27 där. Det blev en lång podd också Erik. Det känns som att du var pratglad efter magsjukan. Du är tillbaka. Ja. Jag är tillbaka. Jag, det var lite mörker där i mitten kände jag. Men ibland måste man omfamna mörkret också. Ja, eller hur? För att uppskatta ljuset. Och jag vill bara säga att ljuset, ett av mina ljus i mitt liv när jag var ung var Fredrik Öberg. Vi, vi födde i Boden bägge två. Vi spelade i, jag tror att vi var sju, åtta år gamla där i Björknäshallen i Boden. Hela vägen upp genom tv-pucken och gjorde även något år ihop i Lule. Sen drog han ju vidare och spelade i Västerås och HV och massa andra klubbar. Men han ska ju in i staben nu med, i Skellefteå tillsammans med klockare som jag också spelade med när jag var liten. Också på dansare, Bert Robertson och Christer Holm. Och det jag vill säga om Fredrik Öberg är att det är nog absolut topp tre, den skönaste kille jag har spelat med. Jaha, har du någon anekdot att berätta eller? Jag har... Eh, 
tyvärr, jag testade mig i Yvonne, vilka jag kunde berätta. Din sambo alltså? Min sambo, och hon sa du ska nog inte berätta någon av dem. <laughs> Jonathan däremot, ja. sex år, tyckte jag kunde berätta allihop. Nej, men du, du, du får ju berätta en i alla fall då. Du, du är ju inte den som brukar vara blyg av dig. Nej, men jag vill också. För det som är härligt med Öber att han är så extremt tävlingsriktad när det kommer till tävling. När det är två mål på träning eller när det är matcher. Men sen utanför så är han en sån där riktig gamäng. Så att 2006 hade vi varit uppe, var vi uppe i Åre med Rögle på den tiden vi hade spelat kvar serien. Och Skellefteå var där också. Och jag jobbade i Rögle då och Öber var där i Skellefteå. Och framåt småtimmarna. Så träffade jag Öber där i baren. Klockan kanske var två någonstans på natten. Och är Josefsson här frågan? Eh, vad då Daniel Josefsson? Ja. Eh, jo det är men jag tror han har gått på laxe. Eh, jag, måste, jag måste få träffa han. Det är allsvenskans snyggaste spelare. <laughs> Jaha. Tycker du det? Ja han ser klart han ser ju bra ut. Ja vi går och letar. Så att då, upp. Och så börjar knackar, eh, försöka få tag i Josef. För vi vet ju inte vilket rum han bor på. Så börjar här, du hängde på? Runt. Jag hängde på. Ja. Runt i hotellet och letar efter Josef. Och till slut, efter många år med så hittar han. Så han vaknar, han är lite sönderucken. Och vad är det? Ah, ah, det är över här. Han vill bara träffa det. Han tycker du är så snygg. <laughs> <laughs> Josef ligger där i sängen och sover. Och över kommer in och... Eh, och vill bara ha en pratstund med vad han tycker är allsvenskans snyggaste spelare. Det finns en knål i den här historien. Och det är att han gör det i bara mässingen också, Öberg. Jaha. Han måste bli ett rädd, Josef, sa jag. <laughs> han blev inte rädd i början. Jag berättar inte den här historien på något bra sätt nu. För att jag måste underhålla vissa detaljer som jag kan inte berätta. För det är lite barnförbjudet. Men Öberg var också expert på... På seglet och, och sådana grejer. Så seglet? Att han, ja, det är, jag kan inte gå in på detalj. Men han hade en del eh, sådana roliga saker för sig. Hamburgans seglet och, och sådana grejer. <laughs> jag tror vi, och, ja. Ja, ja. och en sista grej med honom. Han gjorde alltid efter en vunnen match. En spontan. Det var hans grej. Aha. När jag var uppe i Luleå på 20-årsjubileum nu. Då, då vann du den matchen mot Djurgården. Och efteråt så körde de faktiskt en spontan. Så att Öber lever kvar. I Luleå? I, alltså i många sammanhang. Han har sån påverkan med hur skön kille han är. Och får knyta ihop den här säcken. Historien där, den blev så där. Jag skulle berätta på ett annat sätt. Men, men nej, jag, 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 jag vet vilken underbar kille det här är. Och jag önskar all lycka till nu. Han har ju varit i J18 där. Jag pratade med Lasse Johansson när jag träffade honom på Coach Convention för detta sportchefen. Hur går det för Öberg? Kanonjobb har han gjort. Han är otroligt bra på att ta killarna. Bra på att ta den här nya generationen. Precis som vi var inne på att, på att det är viktigt nu att man kan hantera den nya generationen. Och han är också ja eh, nej eh, jag har ju Fan också, det känns nästan som att jag inte skulle ha berättat det här. <laughs> varför kommer varför kom vi in på Fredrik Öberg förresten? Uh, jag vet inte. Jag bara, jag, Podden jag skulle jag avsluta så här, men, det, men det, det, oh, jag kommer ihåg honom som kapten också i Björklöven när vi började sända hockeysvenskan där, 0910. Att han var pratglad också. Vad rolig att intervjua, kommer jag ihåg. 
Han var väldigt finurlig. Rolig. Finurlig, precis som Wayne Gretzky. Han, hans föräldrar, jag minns Eva Britt och Sture, underbara. Sture körde alltid bussen när vi skulle upp till Kiruna och spela matcher. Han var bussafför och Eva Britt, hon fixade maten och så. Så hade han, likt Gretzky, hade han en is på bakgården. Aha. För de bodde nära en sjö där i, utanför Boden. Så han åkte ju där. Så han var ju så extremt skicklig på många saker. På små ytor. Så att Fredrik Öber är en, en riktig artist på små ytor. Som jag hoppas det ska gå väldigt bra för han i, i tränarkarriären. Och Lasse Johansson trodde stenhårt på honom. Underbart, och så vet vi att han eh, tycker Daniel Josefsson är eh, en snygg <laughs> spelare också. På många. Han var ju vacker på isen också hur han spelade, Josefsson. Ja. Och han också över han absolut inget fel på homosexuellt. Nej, det var Oavsett vilken sexuell inriktning han är. Så det var inte på det sättet att han var... Alltså han, han är inte homosexuell över. Nej, han har ju nej, gärna nej. kunnat få vara också. Ja. Det är ju underbart det också, men han... Vad var det att han var, tyckte att Josefsson var grymt snygg? Och ja. det är han också. Vi gillar att du eh, förtäller lite sådana här anekdoter, Erik. Det kryddar vår podd väldigt mycket, ja. Så tack för den här dagen, Granqvist. Ja, tack själv. Nu ska jag ladda för match i natt. Yep. Match fyra. Tampa Bay Lightning mot Pittsburgh Penguins. Jag och Robban Tennisberg. Ja, du har du kommit upp och jobbat nu, ja. Yes. Ja, bra. Kör du, och du kör ju både fredag och lördag. Båda fredag och lördag. Så nu blir det full fart. Underbart, underbart. Men som sagt, ingen studio där. Men svenska kommentatorer på de här matcherna så rullar vi vidare. Skulle det bli sjunde avgörande så kanske vi öppnar upp studion då. Annars så blir det alltså till finalerna. Det ser vi fram emot och vi tackar Erik som sagt. Och alla lyssnare också som är med på den här podden. Och glöm inte bort tävlingen nu. Elite Prospects, Morgondagens stjärnor, 50 stycken personporträtt. Fantastisk bok, välskriven och fin design och layout också. Och frågan... Hur många svenskar har blivit draftade och gått som nummer ett alltså? Vilka har gått som nummer ett i draften? Kan du den? Yes! Bra! Hashtag VH Podcast. Det är där ni skickar in era svar så förtäller vi vinnaren nästa vecka. På återhören alla. Jättekul att ni var med oss. Må bäst. Hej då! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.